0: Ah, monsieur, c'est fermé. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça, c'est sympa. C'est vrai. Je t'enregistre, je te préviens. Tu peux faire ce que tu veux pendant que je...
1: Je comprends pas pourquoi il n'y a pas du Beyoncé.
0: C'est ta chance. <rire> tu l'as saisie, quoi. Vas-y, hein.
1: tu m'as tellement cassé le
0: fois. Quoi Parce que je trouvais que tu chantais pas bien. Ouais. Bah, c'est... Tu sais, moi, j'ai une mauvaise oreille, hein.
1: Alors qu'en plus, j'étais dans la rue...
0: T'as chanté cette chanson devant d'autres gens Bah
1: j'étais dans la rue, je marchais dans la rue, je chantais.
0: Pourquoi tu fais ça Pourquoi je fais ça
1: Ouais. Bah parce que c'était complètement ta vie cette chanson.
0: <rire> Vous êtes passé par la librairie. Alors, Vous comme ça, qui connaît les génériques par <rire> cœur. <rire> on dans la caisse, on a fait un brin de
1: choses. Mais attends, je mais, mais ça, a... en fait, je me souviens même plus du nom du podcast. Sérieux Ouais, c'est Tiroir Caisse. <rire> C'est quoi? Comptoir-caisse, Comptoir pardon. Comptoir-caisse, vous êtes venu à la librairie, vous avez choisi des livres, vous en avez acheté, on en a discuté, et au moment de passer à la caisse, on a rempli des sacs et on en a vidé d'autres. Comptoir-caisse.
0: C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fallait dire? À la Bonjour Marie. Bonjour Doulia. <rire> Tu vas rater ton train, ce rythme-là, ouais, je Ouais, donc dépêche-toi. Oui, pardon. Bon, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Marie herman des éditions Hors d'atteinte, qui, suite à une rencontre exceptionnelle, donc il y, y avait quoi, 150 personnes
1: On a réussi à respecter les mesures de distanciation sociale.
0: C'était un, un succès qualitatif, les, mais les, pas les, de public. Une
1: foule en délire. C'était un public qualitatif.
0: Voilà, oui, oui. Et une rencontre, en tout cas, une, une intervenante.
1: Quantitative. Euh,
0: tu es quantitative. Ah, ça ne va pas aller. <rire> Non, c'était super cool de te recevoir. Donc, au-delà du fait que tu as fait cette, on a fait cette petite rencontre, tu nous as aussi acheté quelques livres. Oui. De, de très beaux achats. Qu'est-ce bah, que tu as alors, acheté Alors, je t'ai
1: vraiment, vraiment écouté aveuglément, ah oui, si, oui, si c'est coup... possible d'écouter avec les yeux fermés. Mm. Euh, et du coup, j'ai pris euh, euh, <coughs> des, que des trucs que je ne connais absolument pas. Alégendra Pizarnik. Alégendra Pizarnik, Pizarnik. Voilà, ouais. donc évidemment, je savais que j'allais <rire> me faire humilier. C'est euh, la Corfou de... Béatrix Beck, ouais. ça, ça va mmh. Les 11 de Pierre Michon et euh, le seul que j'ai un peu choisi moi-même parce que sinon c'était vraiment que de la dictature totalitaire <rire> et une imposition, euh... voilà, je, je n'ai rien pu faire. Bravo pour ton respect du consentement. Enfin, euh... dis oui. Alors le seul truc que j'ai vraiment choisi, c'est Les Petites Vertus.
0: De, de Nathalie ouais.
1: Et en fait ça, euh, je l'ai choisi parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé avec une réalisatrice mm -hmm. qui euh, m'a dit que. Je t'ai pas posé de
0: questions en plus. Ah pardon. Pourquoi tu l'as choisi <rire> <rire> bon, Ah, sympa. ah les dictateurs, tu hein. sais ce que c'est ouais. <rire> <rire> bon. euh, Ça va tellement rien connais. donner. Quoi Mais une autre discussion...
1: Bah, attends, je te raconte pourquoi je l'ai choisi. Pardon, vas-y. Je l'ai choisi parce que j'ai travaillé avec une réalisatrice ouais. il n'y a pas longtemps. Mmh. Je la modérais et je faisais de l'interprétariat pour elle mmh. qui m'a parlé de Nathalia ginsburg et qui m'a parlé d'un texte d'elle qui commence par euh, une anaphore, un truc qui se répète tout le temps, qui est qui « est, Il y a des femmes qui... Mmh. » Et donc elle disait que ça décrivait des femmes qui faisaient des trucs différents et elle a dit « Il y a des femmes qui mangent des petits pains » Euh, assise sur des bancs en attendant dans une gare mmh. et quand elle a dit cette phrase elle s'est mise à pleurer elle avait, elle avait ses deux mains sur son visage elle, elle, est, elle est complètement rentrée en elle-même elle a plus rien dit et j'étais euh, assez gênée parce que je, je l'aime vraiment beaucoup cette femme mais je l'avais rencontrée trois jours avant donc euh, ah ouais. je savais pas du tout euh, comment je pouvais réagir je lui ai touché le bras et puis elle s'est dégagée parce qu'elle voulait pas que je la touche alors je lui ai laissé du temps et puis après elle a réémergé, elle a dit mais il faut que tu saches que ces dialogues c'est quand même compliqué pour moi parce qu'on a vraiment passé cinq jours euh, mmh. collés l'une à l'autre, a beaucoup parlé de nous et de nos vies et de comment on venait de traverser les mois qui viennent de s'écouler et pour toutes les deux c'était très puissant et fort, moi aussi ça m'a fait pleurer mmh. et, et du coup je, je repense beaucoup à cette phrase et, euh, et je saurais jamais je pense pourquoi c'est cette phrase qui l'a fait pleurer pourquoi elle a réagi comme ça à ce moment-là. Mais s'est sentie à
0: l'aise de pleurer devant toi ça, aussi ouais. un signe... ça,
1: je pense que c'est chouette. Mm -hmm. mais, mais à quoi elle relie cette phrase sur les petits pains mm -hmm. Des femmes qui mangent... Dans... Enfin, moi, je trouve que cette phrase est très belle. Mm -hmm. Et on peut mettre plein de trucs derrière, mais je ne sais pas du tout euh, ce, que ça, ce que ça recouvre pour elle. Et, et je pense que j'y penserai toujours comme ça, en me disant qu'il y, y a un mystère là-dedans. Et, et j'aime bien que ce soit un mystère.
0: Tu chercheras peut-être à savoir pourquoi elle pleure ou alors c'est juste...
1: Non, je, du coup, parce qu'elle m'a dit que c'était vraiment quelqu'un qui lui tenait beaucoup à cœur et, et comme, euh, comme généralement j'ai trouvé ses goûts euh, très intéressants et, et sa manière de voir la vie euh, inspirante, comme on mmh. dit, bah, j'ai envie d'aller voir ça.
0: Et de manière générale, donc, comme tu es, tu es éditrice... Tu, euh, tu rentres souvent en librairie, forcément. Mm. C'est quoi, quoi tes premiers réflexes quand tu rentres, à part le fait de voir si on a des livres
1: À part le fait de voir Si on a des livres. Ah ouais. Ça se... <rire> <rire> euh, non, heureusement, ce n'est pas mon premier réflexe. Euh, je, moi, mon premier réflexe, c'est quand même de voir ce qui est mis en avant en littérature. C'est le, ouais. le premier truc qui me, qui me parle. Et en fait, euh, c'est vrai qu'en voyant beaucoup de librairies, on... On acquiert une, une certaine manière de savoir tout de suite si une table est travaillée ou pas et, euh, et si elle est euh, si elle si elle est personnalisée ou pas. Enfin, mm. c'est-à-dire si le, li le libraire a les livres qu'il faut avoir à un certain moment ou si risque d'être vexant d'entendre de ça. Patte, un... bah, je pense pas parce mm. que c'est enfin au sens où il euh, y a des choix euh, assumés et faits ou mm. après. Euh, tout le monde a des raisons de, de ne pas forcément euh, mettre des choix euh, mmh. très personnalisés sur une table. Mais moi, je trouve qu'on on acquiert avec le temps une manière de sentir si une librairie... Euh, alors peut-être travailler, c'est un mot méchant, mais euh, mmh. qui, en tout cas, si elle s'implique si elle ou si elle...
0: Euh, Indépendante ou pas, c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, si elle, euh, si, si elle met en avant des, des choses qui ont à voir avec le goût et pas seulement avec le commerce, quoi. Pour Putain, le dire simplement, ouais, pour, euh, pour le dire ou, ou avec euh, des choix politiques et pas seulement avec euh, ce qu'il faut avoir euh, mmh. parce que tous les autres les ont quoi. Et donc euh, ça, je, ça me ça me frappe beaucoup et pour euh, continuer à être méchante, je, je suis souvent euh, agacée par les librairies qui ont que des très grosses maisons d'édition et qui parsèment euh, deux trois titres de maisons euh, qu'on dit indépendantes euh, pour avoir l'air de D'être diversifiées, mm. ce qu'elles ne sont pas en réalité. Alors, encore une fois, chacu, chacun a ses raisons, hein, et il mm. y en a qui survivent comme ça. Et voilà. Mais euh, moi, je trouve, maintenant, c'est un truc que je, dont je me rends compte ouais. rapidement. Ouais, ouais. Quoi. Donc, je fais attention à ça. Et puis après, euh, je suis évidemment hyper intéressée par l'étape thématique. Ça m'intéresse vachement de savoir. Euh, parce que c'est quand même euh, une partie du métier de libraire que je trouve assez fascinante. Mmh. C'est ce, cette manière de créer des liens entre des livres euh, qu'on n'aurait pas forcément anticipé ou imaginé et, et de, de les faire se répondre euh, les uns aux autres ce qu'on fait nous à l'échelle d'une maison d'édition. Mmh. Mais ce que vous, vous pouvez faire euh, à l'échelle d'un thème ou d'un mmh. sujet. Et donc à travers euh, les différentes maisons d'édition, les différentes époques. Et, et ça, ça m'intéresse ça beaucoup parce que c'est aussi par ça que déjà que je peux me faire une idée de ce qui existe sur quelque chose et de ce que nous on pourrait ajouter ou soustraire ou, mmh. euh, ou déplacer et puis aussi parce que moi-même ça m'amène vers des, des chemins que j'ai pas forcément euh, imaginés et après ça m'intéresse aussi vachement de regarder, euh, même si des fois je le regarde vite le rayon euh, BD et enfants parce que ça mmh. je trouve que ça dit aussi énormément de comment une librairie est tenue mmh. parce que là aussi en, chez les, dans la littérature pour enfants je trouve qu'il y a un... Une manière d'être conventionnelle, d'aller immédiatement. Par exemple, là, en ce moment, euh, on voit que du cahier d'Esther et Mortel Adèle. Mmh. Et je trouve que c'est désespérant et triste que, que des libraires donnent autant d'espace à des livres qui se vendent de toute façon qui ont déjà trouvé leur public depuis longtemps et qui à mon sens ne sont Donc pas. Donc les avoir c'est pas un problème, c'est juste géno. le fait qu'il y a trop non, de place. C'est ouais, ouais. qu'ils sont ils sont vraiment beaucoup massivement mis en avant au détriment d'autres livres qui ont plus de mal à s'installer mm.
0: Mais en tant que lectrice, là tu nous parlais tout à l'heure de cette relation que tu avais avec cette, cette réalisatrice qui t'a permis d'entrevoir euh, Nathalie Ginsburg. Est-ce que tu marches beaucoup à la, à la confiance enfin, C'est lié à des personnes en particulier Parce que je me rappelle d'une un, personne qui est passée il y a quelques jours qui m'a dit Mais moi, j'ai avant tout besoin d'un lien avec une personne en particulier. Comme là, tous les livres que je t'ai proposés, parce qu'on se connaît. Mais est -ce que, comment est-ce que toi tu fais d'habitude
1: ouais, Je pense que ces derniers temps, c'est devenu quasiment que ça. Enfin, ça m'arrive encore de temps en temps d'acheter un livre parce que j'ai lu une critique dessus et que c'est un sujet qui m'intéresse ou qui m'interpelle. Euh, mais évidemment euh, comme tous les éditeurs je lis énormément pour le boulot et ouais. donc euh, j'ai parfois du mal à, à lire encore après pour moi et, et, même, et pourtant je m'y oblige parce que j'ai toujours trouvé ça scandaleux euh, un éditeur qui dit qu'il n'a plus le temps de lire parce que c'est mmh. quand même bien pour lire qu'on fait ce métier mmh. et, et que justement je ne veux pas perdre euh, le lien avec euh, ce qui se publie et je pense que c'est quand même un, un apport absolument nécessaire quand on est éditeur, on a quand même vraiment besoin de, de se nourrir aussi d'autres euh, livres, d'autres époques, d'autres euh, mmh. pays, et de choses qu'on ne ferait pas nécessairement nous-mêmes, mais ouais. qui nous questionnent, nous déplacent et nous font douter. Mais oui. c'est vrai que ces derniers temps... Euh, — T'as comme... quelques
0: personnes ressources comme ça, hein.
1: Ouais, comme je, comme je, je, je lis... Enfin, j'ai vraiment pas beaucoup de temps à consacrer. Et, et qu'en plus, euh, je suis quand même devenue, évidemment, de plus en plus difficile que j'ai évidemment une déformation professionnelle qui fait que je vois très vite, souvent, où ça va en venir et ce que ça va me dire et, mmh. et que je me dis j'ai déjà lu ça 150 fois du coup je, je, ça m'arrive de plus en plus rarement de, de prendre le risque d'essayer de, un roman euh, comme ça juste euh, en, en m'appuyant sur, sur le titre ou la quatrième mmh. de Pouf, quoi. et c'est vrai que je, je lis de plus en plus euh, ce qu'on ce qu me conseille et mmh. Et, et oui, et, et je fais vraiment confiance à, à quelques personnes autour de moi.
0: Euh.
1: Mmh. Et puis c'est aussi évidemment, c'est toujours euh, des ricochets, quoi. C'est parce que j'ai lu mmh. un livre et que j'en parle à quelqu'un qui me dit « Ah, mais t'as pas de lu aussi pas, ça ouais. ?» ouais.
0: Là, tout à l'heure, on, on a eu cette petite discussion euh, autour de, de la maison d'édition, d'un de, 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 des ouvrages qui s'appelle « Notre corps nous-mêmes ». Forcément, dans une discussion comme ça, on n'a jamais le temps de parler de tout. Est-ce qu'il y, est qu y a une question que tu aurais voulu que je te pose ou, une, ou un aspect de, de, de la maison dont on n'a pas parlé que te marais, euh, qui te tient à cœur et qu'on a oublié d'aborder
1: euh, En fait, j'espérais un peu pouvoir euh, remercier euh, Laure Mistral qui était dans la salle et j'ai pas eu l'occasion et c'est dommage mais euh, qui... Euh, qui euh, qui fait partie du comité éditorial des éditions d'atteinte et qui vient d'accomplir un travail énorme sur le livre qu'on est en train de terminer qui s'appelle « Le parti des communistes » qu'on envoie à l'impression lundi. Et en fait, de manière plus large, je, je repensais, euh, euh, j'y pense beaucoup ces derniers jours, à, enfin et puis de manière générale, à, à la dimension collective d'un projet comme celui-là et au fait que euh, c'est quand même toujours euh, des... Des, des moments très beaux où des individus euh, ont chacun leur euh, domaine de spécialité et c'est parce que ils sont très bons dans leur truc et parce qu'ils veulent contribuer à quelque chose de général qu'on arrive à faire un livre et, et parce qu'on arrive à travailler ensemble et à se répartir des tâches et à s'écouter et, et à avancer côte à côte et, et là euh, en particulier ce, ce livre là ça fait donc euh, pas mal de mois qu'on est dessus parce que il est vraiment très gros et, et euh, il fait, euh, pour le moment, autour de 740 pages.
0: — Faut pas te dire ça. Faut il... pas le dire avant publication. — Faut pas le dire ?— Non, ça risque d'effrayer. <rire>
1: — <rire> Non, mais parce qu'on on aimerait vraiment qu'il devienne un classique sur euh, okay. l'histoire du Parti communiste et plus généralement sur... Euh, moi, ce que je trouve très bouleversant dans ce livre, c'est que c'est vraiment l'histoire d'un parti qui a malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, vraiment essayer concrètement et quotidiennement de faire participer les classes populaires à la politique, mmh. de faire en sorte qu'elles deviennent cadres d'un parti, mmh. qu'elles qu se représentent elles-mêmes, ce qui est quand même euh, une tentative unique qu'on qu retrouve euh, pas beaucoup ailleurs et qui, pour moi, est tellement urgent, central, nécessaire. Et, et je trouve ça tellement incroyablement scandaleux que que l'écart se creuse de, de manière aussi forte et permanente entre euh, les gens qui gouvernent et les gens qui sont gouvernés. Mmh. Et, et du coup, ça a été un, un travail euh, émouvant et fort et justement de, de pouvoir être dans une, dans une coopération, une collaboration constante euh, avec tous les gens qui ont participé à, à l'élaboration de ce livre. Et à commencer évidemment par son auteur, Julien Michy, mmh. qui a fait vraiment un travail... Euh, très impressionnant, enfin, voilà, c'est des, des moments euh, quand même super beaux et forts euh, de, de la vie d'éditeur
0: et alors est-ce que tu pourrais nous donner euh, un conseil lecture un, un, un auteur ou une autrice qui t'a touché, qui t'a accompagné euh,
1: non là je viens de lire un livre euh, euh, de Jean Eschnose euh, qui est très court, euh, qui raconte euh, ses rapports avec Jérôme Lindon qui était son éditeur euh, aux éditions de minuit, que j'ai trouvé très drôle et en même temps euh, émouvant à plein d'endroits parce que euh, Eschnoz raconte euh, les espoirs qu'il avait euh, jeune homme euh, vis-à-vis d'un éditeur dont il imaginait qu'il pourrait euh, marcher dans le jardin du Luxembourg et parler de la place d'un personnage, du mmh. rythme du récit et bah clairement euh, Lindon ça l'intéressait pas du tout il mmh. avait vraiment autre chose à faire et donc euh, Eschnoz était complètement livré à lui-même sans personne pour l'accompagner mmh. son deuxième livre ne plaît pas à Lindon, à, à Lindon qui lui dit au téléphone « bah non c'est mauvais » Et l'autre, il a qu'à mmh. remballer son manuscrit. Et enfin, c'est évidemment complètement à l'opposé de la manière dont je considère, moi, mon métier d'éditrice. Mais c'était super intéressant de voir comment des liens se tissent entre eux malgré tout. Et mmh. une vraie amitié et, et un compagnonnage sincère. Euh, après, un autre livre qui m'a énormément marqué ces derniers temps, c'est euh, euh, Hammerstein de Hansen qui est donc un auteur allemand contemporain qui euh, raconte l'histoire de cet homme qui était euh, ancien, enfin qui était chef de l'état-major euh, en Allemagne juste avant l'arrivée au pouvoir de Hitler mmh. et qui réussit cette prouesse incroyable de rester en Allemagne euh, sans jamais euh, se trahir et trahir ses idées et euh, tout en restant, enfin euh, en ne basculant jamais dans la clandestinité, mais en, en faisant en sorte de, de favoriser des des tentatives d'assassinat, de, de, de résistance, c'est-à-dire que par exemple il laisse nonchalamment traîner des, des papiers euh, de Au secret défense sur son bureau que récupèrent ses filles qui sont en lien avec l'URSS et qui mmh. font passer euh, en Russie euh, l'air de rien. Et donc l'histoire de, ce, de cet homme et de cette famille et, et de comment on continue à survivre dans un contexte comme celui-là, euh, sans changer de, de conviction et sans se perdre, sans perdre son identité. Je trouve ça déjà très fascinant en soi, parce qu'en plus, ça, ça raconte l'Allemagne d'une façon vraiment euh, complètement inédite. Mais euh, la démarche de Hansen est, est fascinante, parce qu'en en fait, euh, il qu considère chose, que, que c'est impossible de se mettre à la place des gens qui ont vécu avant nous, que ça serait prétentieux que de pouvoir dire que... On sait ce que c'est quand il faut prendre une décision en dix minutes et qu'on risque de mourir si on prend la mauvaise. Mmh. S'il faut monter dans un train, disparaître, euh, changer d'identité. Euh, et que du coup, il ne peut pas écrire cette histoire-là d'une façon euh, classique. Il a fait un très grand travail euh, de, de recherche. Il a vraiment lu toutes les archives possibles. Son travail est très méticuleux, très argumenté. Mais il s'est aussi permis une grande liberté pour justement essayer de, de coller à cette vérité qu'il ne pourra jamais trouver... Et, directement en tant qu'écrivain et qui consiste entre autres à mener des conversations posthumes c'est comme ça que ça <rire> s'appelle avec les, les personnages dont il est question dans son livre donc qui ont vraiment existé mais qui fait parler après leur mort et donc qui s'adresse directement à, à eux en tant qu'écrivain
0: On le fait tous un peu de temps en temps non des fois les conversations posthumes.
1: Oui, mais alors lui, ce qui est génial, c'est qu'il les écrit. Quoi. Et donc, ah, oui, il, il écrit euh, et puis alors, il se fait régulièrement envoyer bouler. Les gens lui disent, écoute, là, je suis mort. Euh, tu me <rire> j'ai autre chose à faire quand même que répondre à tes questions. il est, dit, non, mais je ne vais vraiment pas vous déranger longtemps. Mais c'est juste qu'il y a un truc que je ne comprends pas dans votre vie. Ah, oui, et, et je trouve ça génial de, de, de se laisser cette possibilité-là. Et pour moi, c'est un livre justement qui est super intéressant dans cette, ce, ce champ euh, un peu indéfini entre fiction et non-fiction.
0: C'est pour ça, pour le train. Hein C'est pour le train. Bah oui, il faut, aller, faut, aller oui, prendre, faut le prendre le prendre train. train. C'est clair. Et merci Marie.
1: Et merci Douya. <rire>